0: Also, wenn mich jemand fragt, wie ich den Wert eines Unternehmens einschätze, dann beginne ich oftmals mit der Faustformel EBIT mal 5 und kann gleich hinterher sagen, nein, diese Formel ist nicht geeignet, um Unternehmenswerte zu ermitteln. Warum das so ist, das besprechen wir im Verlauf des Podcasts. Nachfolgen im Mittelstand Expertentalk zum Thema Unternehmensverkauf. Was ist mein Unternehmen wert? Wie finde ich den besten Käufer? Was muss ich in der Transaktion beachten? Timo Lang spricht mit Expertinnen und Experten sowie Menschen, die verkauft haben, gekauft haben oder dies noch vorhaben. Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachfolgen im Mittelstand. Mein Name ist Carolina Müller und ich freue mich sehr, dass wir heute wieder hier sind und nach unserer kleinen Sommerpause endlich unsere neue Podcast-Folge aufnehmen. Hallo Timo, worüber sprechen wir denn heute?
0: Hallo Carolina. Mir geht's gut, ich sitze heute im Logshoppen. Das kann also sein, dass das ein oder andere Geräusch dann im Podcast drin ist, aber die Atmosphäre ist einfach klasse hier. Heute sprechen wir über die Unternehmensbewertung mit der Faustformel.
1: Ich kann übrigens bestätigen, dass es sich wunderbar im Logshoppen arbeiten lässt. Bevor wir direkt ins Thema einsteigen, würde mich allerdings erstmal interessieren, woran du momentan so arbeitest.
0: Wir haben in der letzten Woche ein Projekt in Mittelhessen erfolgreich abgeschlossen und gestern ein neues Projekt unter Vertrag genommen. Dabei handelt es sich um ein Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern und ähm, die sind in der Immobilienbetreuung unterwegs, also handwerkliche Immobilienbetreuung, ähm, so ein bisschen Hausmeistertätigkeiten, Facility Management, ähm, Dienstleistungen im Bereich Heizung, Sanitär, Klima, also ein ganz interessantes Unternehmen, was auch ganz toll am Markt positioniert ist. Und außerdem haben wir Zuwachs bekommen, Valerie ist nun an Bord und äh, Valerie wird sich vorwiegend um die Betreuung von Kaufinteressenten, Akquise von Kaufinteressenten kümmern, damit wir dieses Thema immer noch weiter ausbauen können.
1: So, dann lass uns jetzt so richtig in unser Thema für heute starten. Wir sprechen heute über die Faustformel. Was ist das?
0: Also, wenn mich jemand fragt, wie ich den Wert eines Unternehmens einschätze, dann beginne ich oftmals mit der Faustformel EBIT mal 5 und kann gleich hinterher sagen, nein, diese Formel ist nicht geeignet, um Unternehmenswerte zu ermitteln. Warum das so ist, das besprechen wir im Verlauf des Podcasts.
1: Also geht es um die Ermittlung des Unternehmenswerts. Es ist aber schon mutig, von dir mit der Faustformel anzufangen, wenn die eigentlich dafür ungeeignet ist, oder?
0: Ja, das stimmt. Allerdings sind alle pauschalen Methoden ziemlich ungeeignet und ungenau. Eine klassische Unternehmensbewertung kann man heute nicht mit ein, zwei Faktoren durchführen. Es gibt schließlich harte Faktoren, es gibt weiche Faktoren, die man in eine Unternehmensbewertung einfließen lassen muss. Und da muss man schon ein bisschen genauer reinschauen.
1: Und was sind das für Faktoren?
0: Harte Faktoren sind zum Beispiel Umsatz, Ertrag, Bilanzstruktur, Working Capital. Und weiche Faktoren sind Themen, mit denen man ein Unternehmen subjektiv auf die Zukunftsfähigkeit einordnet. Dazu gehören Faktoren wie Branche, Produkt, Dienstleistung, die Stellung innerhalb einer Branche, der Wettbewerb, die Arbeitnehmerstruktur, Region, Arbeitnehmerabhängigkeiten bzw. auch Unternehmerabhängigkeiten. Also es ist schon ein bisschen mehr.
1: Kann man die harten Faktoren aus dem Jahresabschluss erkennen?
0: Teilweise schon. Also Umsatz. Auf jeden Fall, wobei wir gerne auch von Gesamtleistung sprechen, das ist einfach vergleichbarer. Oftmals hat man ja Unternehmen, die im Projektgeschäft tätig sind, die hohe ähm, teilfertige Leistungen haben und äh, die muss man schon abgrenzen zum Umsatz. Deswegen, wir sprechen von Gesamtleistung und dann gibt es natürlich auch die einzelnen äh, Positionen, die das Working Capital ausmachen und dort enthalten sind und äh, die werden zum Beispiel auch weniger einer Bereinigung unterzogen. Und die Relevanz vom Working Capital, die erläutere ich allerdings später nochmal. Das ist ein wichtiger Bestandteil auch von dem Unternehmenswert. Der Ertrag aus der G&V, der ist nicht unbedingt die Bemessungsgrundlage einer Bewertung. Hier ist der erste Fehler in der Faustformel. Nicht das ausgewiesene EBIT ist die Bemessungsgrundlage, sondern das sogenannte adjustierte oder bereinigte EBIT. Das hört sich erstmal manipulativ an, allerdings ist es bei Familienunternehmen oft so, dass steuerliche Optimierungen vorliegen. Das ist auch legitim und normal und in der Bewertung unterzieht man den Unternehmen dann einen Drittvergleich. Ein klassisches Beispiel ist das Unternehmergehalt. Würde man einem Fremdgeschäftsführer ein Gehalt von 150.000 Euro zahlen, dann nimmt man dieses Gehalt auch in die Bereinigungsrechnung rein. Wenn sich der Inhaber aktuell 250 zum Beispiel auszahlt, entsteht also ein Bereinigungspotenzial von rund 100.000 Euro. Andere typische Beispiele sind in Miete zu finden. Oftmals wird nicht die ortsübliche Miete angesetzt, sondern eine Miete, die dem Inhaber ganz gut gefällt. Und bei Betriebsaufspaltung oder im Fuhrpark, da sind auch Bereinigungspotenziale zu finden.
1: Welches Jahr nimmt man denn dann als Basis? Weil die Jahresergebnisse sind ja immer unterschiedlich.
0: Ja, als Basis. Und dann kommen wir wieder EBIT. Es ist nicht das EBIT, sondern es ist letztendlich das gewichtete EBIT. Als Basis nimmt man das aktuelle Jahr und schaut sich aber auch die letzten zwei, drei Jahre an und die zukünftigen zwei, drei Jahre und Jahre wie die letzten 2020, 2021 in der Pandemie, die muss man dann nochmal gesondert betrachten. Da gab es Gewinne in der Pandemie, in dem Unternehmensbereich, es gab Verlierer Und das kann man dann so ein bisschen auch in der Gewichtung
1: berücksichtigen. Die weichen Faktoren sind ja schon mehr oder weniger selbsterklärend. Ich würde wahrscheinlich auch für ein Unternehmen in einer zukunftsträchtigen Branche mehr bezahlen, als für ein kleines Geschäft in einer leeren Innenstadt.
0: Ja, und da sind wir wieder beim EBIT-Faktor. Die Wahrheit liegt hier wieder nicht bei 5, also die fünf Finger, sondern zwischen 4 und 7 oder 8 in der Unternehmensgröße bis 50 Millionen Umsatz. Wenn uns selbst einen Unternehmenswert berechnen will oder einen der zahlreichen Internetrechner nutzen möchte, der muss das auf jeden Fall beachten. Multiples findet man zum Beispiel in der DUP, der deutschen Unternehmensbörse. Dort liefern wir als TLC rein mit verschiedenen anderen M&A-Häusern in Deutschland, Österreich oder auch der Schweiz. Professor Wassermann hat dort ein System ausgearbeitet, um diese Multiples zu brauchbaren Marktmuldebilds zu verarbeiten. Weiterhin liefern wir gemeinsam mit den M&A-Partnern von Conses Multiples an Impulse, Finance oder auch das Handwerkermagazin.
1: Aber dann ist es doch ganz einfach, dann kann ich doch theoretisch meinen Unternehmenswert selber berechnen, oder?
0: Ja, eigentlich kannst du das schon, allerdings spielen da auch Erfahrungswerte eine Rolle und äh, Unternehmer sehen ihr Unternehmen anders als potenzielle Käufer. Sie sehen also eher den subjektiven Wert des Unternehmens und gehen subjektiv an das Thema ran. Ziel in der Unternehmensbewertung ist aber die Ermittlung eines Unternehmenswerts, der objektiv ist. Also objektiv, man spricht von einem objektivierten Unternehmenswert. Und damit soll gleichgeschaltet werden, damit soll einem Käufer, der das Unternehmen sich anschaut, ein Unternehmenswert vorgelegt werden, den der auch nachvollziehen kann. Objektiv aus seiner Sicht. Natürlich auch wie der Käufer ist ein bisschen subjektiv. Allerdings die Masse der Käufer sehen es dann wieder objektiv. Und jetzt komme ich nochmal auf das Working Capital zurück. Mit einem Kaufpreis kauft man mehr oder weniger das Eigenkapital, in der Regel auch das Anlagevermögen und das betriebsnotwendige Working Capital. Und das Working Capital, das setzt sich zusammen aus Forderungen, aus Lieferungen und Leistungen, sonstigen Vermögensgegenständen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Verbindlichkeiten und man betrachtet auch die Liquidität. Und betriebsnotwendig bedeutet, dass man das Working Capital oder mit dem bestehenden Working Capital das Unternehmen komfortabel weiterführen kann. Also ohne nach dem Kauf schon gleich Darlehen aufzunehmen, um vielleicht die Gehälter auszahlen zu können oder große Lieferpositionen auszahlen zu müssen. Und hier liegt auch schon wieder ein Spielraum vor. Verkäuferseitig versucht man, das betriebsnotwendige Working Capital so niedrig wie möglich anzusetzen und ein Käufer wird natürlich Sicherheitsreserven noch drauflegen. Und am Stichtag der Übergabe rechnet man also das Working Capital aus, was zu diesem Zeitpunkt vorliegt. Und liegt das über dem im Kaufvertrag als betriebsnotwendig vereinbarten Working Capital, erhöht sich der Kaufpreis wenn es drunter liegt, dann wirkt das Kaufpreis mindernd. Und diese Regelung ist schon sehr wichtig in Kaufverträgen, denn ab dem Tag, an dem der Kaufpreis ausgehandelt wurde, soll keine Manipulation, zum Beispiel durch Entnahmen oder andere Sonderaktionen mehr möglich sein. Entnahmen mindern den Barbestand und fließen dann anstand Kaufpreis dem Käufer zu. Sonderrabatte, die zum Beispiel Kunden veranlassen, schneller zu zahlen, erhöhen den Barbestand, mindern aber auch gleichzeitig die Forderungen wieder und das gleicht sich dann im Working Capital wieder aus.
1: Das war schon ein guter Überblick. Würdest du sagen, es gibt noch andere wichtige Details zum Thema?
0: Ja, der errechnete Kaufpreis ist dann der Unternehmenswert, der sogenannte Entity Value. Der Kaufpreis für das Eigenkapital, das ist das Equity Value, errechnet sich aus dem Unternehmenswert abzüglich zinstragenden Verbindlichkeiten, also Darlehen, die nicht im Working Capital erfasst werden. Plus minus Working Capital Differenz. Und das nennt man dann, also diese Berechnung nennt man Equity Bridge. Ich persönlich empfehle immer die Bewertung nach mindestens zwei Methoden. Neben der marktorientierten ebit multiple methode bietet sich als kapitalwertorientierte Methode die DCF-Methode, also Discounted Cash flow methode an, in der die zukünftigen Erträge diskontiert werden. Dazu machen wir nochmal eine gesonderte Folge.
1: Da bin ich gespannt. <lacht>
0: Ja, die Methoden können schon mal unterschiedliche Werte erzeugen. Wenn zum Beispiel ein Unternehmen in der Zukunft nachweislich wesentlich besser performt als in der Vergangenheit, wird die DCF-Methode höhere Werte ausweisen, wenn ich das nicht bei der Gewichtung in der Multiple Verfahrensmethode berücksichtigt habe. Also man merkt schon, es gibt immer wieder Dinge, die man nochmal gesondert über irgendeine Formel berücksichtigen muss.
1: Okay, dann lass uns doch die ursprüngliche Aussage nochmal revidieren. Die Faustformel ist nicht komplett ungeeignet, muss aber durch verschiedene Faktoren ergänzt werden. Ganz individuell eben abgestimmt auf das jeweilige Unternehmen. Und dabei kann ein Experte oder eine Expertin helfen, richtig?
0: Das ist genau richtig so. Ja. Also es ist schon komplex, so eine Unternehmensbewertung und ähm, wie gesagt, es fließen viele Parameter ein, objektive Parameter, subjektive Parameter und eine Unternehmerin, ein Unternehmer, die sehen natürlich ihr Unternehmen ganz anders als einer, der ein Unternehmen kauft. Natürlich der Käufer, der hat schon seine Idee. Der kauft das Unternehmen ja nicht einfach, um ein bisschen Geld auszugeben, sondern er kauft es, weil er es weiterentwickeln will und eine positive Zukunft auch sieht. Und auch irgendwann vielleicht, wenn er dann in den Altersruhestand geht, das Unternehmen wieder zu verkaufen mit einem höheren Wert.
1: Dann vielen Dank für den spannenden Input. Ich würde gerne unsere Podcast-Folge wieder wie immer abschließen mit einer Geschichte aus deiner Zeit als Unternehmensberater.
0: Oh, ähm, lassen wir mal die Vergangenheit ruhen, da fällt mir jetzt ehrlich gesagt gerade nichts ein. Ähm, aber für die Zukunft will ich vielleicht noch das ein oder andere mitgeben, was noch anliegt. Ähm, es gibt einige Veranstaltungen, die momentan sehr interessant sind für Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich mit dem Thema Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge, also muss ja nicht unbedingt Verkauf sein kann auch, eine interne Nachfolge sein, beschäftigen. Und da ist zum Beispiel sind die Unternehmenstage, Unternehmertage in Essen. Am 6. September, da werden wir vor Ort sein. Die werden ausgerichtet von der Deutschen Unternehmensbörse. Am 5. Oktober gibt es die Nachfolgeakademie wieder in München. Ein ganz interessantes Format. Und möglicherweise werden wir sogar hier in Marburg im November eine eigene Veranstaltung machen. Da sind wir momentan am Ausarbeiten, wir brauchen noch ein paar ähm, Referenten und da wollen wir allerdings vor allen Dingen echte Nachfolgestories in den Vordergrund rücken.
1: Bist du in München auch dabei?
0: In München bin ich auch, ja. Valerie kommt auch mit. Ja, da freuen wir uns schon.
1: Gut, dann sage ich vielen lieben Dank für eine sehr, sehr spannende Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ich mich auch, Carolina. Vielen Dank. So, da sind wir schon wieder am Ende dieser Folge. Wir hoffen, Sie konnten an der ein oder anderen Stelle nützliche Informationen mitnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es heißt Nachfolgen im Mittelstand mit Timo Lang aus der Universitätsstadt Marburg.